0: Salve irmãos capazes do Senhor. Não pode se assentar. Mais uma vez, grato a Deus por poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Que é muito importante para nossas vidas. Se não puder um pouquinho, diretor, porque está meio ruim o negócio aqui. Gostaria de compartilhar com os irmãos Primeira Reis Capítulo de número 17 O Senhor tem falado Bastante Sobre fé, confiança E eu gostaria de continuar falando sobre isso No capítulo 17 de Primeira Reis Ele começa a tratar Sobre a vida do profeta Elias, que naquele momento ele começa, através de Deus, predizer aquilo que ia acontecer sobre o povo de Israel, naquele período onde a nação estava sendo governada pelo rei Acabe, e infelizmente, um rei que estava em caminhos distantes da presença do Senhor, conduzido... Através da sua mulher também Jezabel e começou a criar adoração a outros deuses e começou a seguir outros deuses em específico a Baal que era muito forte na região e ali Elias usado pelo 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 Senhor ele agora ele diz assim no versículo 17 então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja faces tu, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora usado por Deus, é, Elias ele fala para Acabe que o Senhor irá cessar chuva sobre a nação por conta da situação que o povo estava vivendo. E agora Deus falando a, a Elias, manda Elias ir ao as torrentes do rio Queribe, para que ele possa se estar um pouco aliviado diante da tensão que ele está sofrendo, porque agora ele começa a ser perseguido diante da palavra que ele foi mandado através do Senhor. E ele está naquele rio ali, sendo alimentado e sustentado por Deus. E agora, vai-se passando o tempo e a palavra de Deus começa a se cumprir. Agora a fonte do rio começa a secar. E agora, Elias não tem mais alimento. Perdão. E não tem mais água para beber. E agora... Usado pela voz do Senhor, o Senhor fala para ele, no versículo 3, capítulo 17: Vai-te e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E havendo que estando lá, beberá do ribeiro, e eu vou te sustentar por covos. Aí no versículo 6 diz assim: E os covos traziam um pão. E carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então agora vai entrar o ponto que eu quero que a gente venha começar a refletir. Porque agora Deus fala para Elias ir para um lugar que ele ia mostrar para ele porque ali havia uma mulher, uma viúva, que lia lhe dar o alimento e o sustento que ele precisava. Então, eu vejo agora Elias indo para aquele lugar, a cidade de Sarepta, uma cidade que também era dominada pelo sogro de Acabe, que era Itbal, que era pai de Isabel. Então, ele estava indo para o lugar aonde ele estava sendo procurado Mas Deus manda ele ir para lá Porque Deus manda ele para lá Porque ele, lá ele teria provisão E sustento para a sua vida Só que agora Deus manda ele ir para um lugar Onde tem uma viúva Bom, olhando na mente humana Nós vamos analisar Nossa, Deus mandou ir para lá Porque aquela mulher vai ter sustento para mim Aquela mulher vai ter condição de me sustentar só que Deus Ele usa o improvável para que nós venhamos entender e compreender a grandeza do nosso Deus. Aqui nós vamos enxergar já nesse ponto a soberania do nosso Deus. Deus Ele mostra para mim e para você que Ele não está preocupado com a situação financeira que eu tenho ou com os recursos que eu tenho para fazer algo em prol de alguém ou pelo, por alguém porque para Deus não existe impossível quando o meu coração está voltado realmente para aquilo que é santo e sagrado do Senhor então agora Elias ele começa a percorrer o caminho até aquela cidade Mas se você olhar lá no versículo 9 ele diz assim ó levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidom e habita ali e eis que ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente então ele se levantou e foi até aquele lugar. E quando ele entra no na cidade, na porta da cidade, ele encontra essa mulher. Porém, essa mulher não havia muito sustento para dar para Elias. E aqui começa o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Tudo que Deus faz, existe um propósito. Porque aparentemente, para aquela mulher seria algo improvável de ela fazer, porque ela tinha um filho não tinha mal para se sustentar. E agora ela se vê numa situação onde ela tem que sustentar alguém. Porque ela diz que é em nome do Senhor. Vamos trazer para hoje? Você teria coragem de fazer isso? Teria? Teria coragem de deixar de dar para o seu. Para dar para alguém que vem em nome do Senhor, dizendo que Deus mandou em fazer isso. Aqui? Até onde vai a nossa fé? até onde vai a nossa confiança num Deus que é poderoso porque aqui não se trata apenas de mim se trata de alguém que é seu filho e agora você abre mão de alimentar o seu filho para alimentar um profeta do Senhor o que, que nós podemos trazer para hoje? nós podemos entender que o nosso Deus ele tem um propósito para todas as coisas e que o nosso Deus é um Deus soberano é um Deus que é transcendente. Olha o que nós aprendemos aqui nesta manhã. É um Deus que transcende o meu entendimento. É um Deus que trabalha além das minhas expectativas, da minha realidade. É um Deus que faz o improvável acontecer na minha vida e na tua vida. Então quando você acha que não existe uma saída, uma solução para os teus problemas. Lance ao Senhor tudo aquilo que te inquieta. E tenha certeza de uma coisa. Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Ele vai dar o sustento para a tua casa. Ele vai dar o alívio que você precisa no momento da dificuldade. Porque Deus jamais vai desperdir um filho seu com as mãos vazias. Então o nosso Deus ele é o dono do tempo e das estações. E Ele sabe quando deve agir. Então agora... É, Elias interroga a mulher, faz a pergunta se ela sustentaria ele, e ela fala que não tem condição. Porque ela diz que o que eu tenho, mal vai dar para mim, meu filho, e a gente vai apenas esperar a morte. Você vê também aí a falta de esperança na vida dessa mulher. Ela não mais acredita que algo pode acontecer. Porque agora já se vê numa situação onde ela não acha mais umas um escape, uma porta, uma saída para essa dificuldade que ela está passando mas, Deus, um Deus que é poderoso porque, se você analisar os fatos tudo isso está acontecendo porque Deus ordenou que acontecesse é, Sarepta era uma cidade que era ao redor da cidade de onde Jacob estava governando então, aquilo ali foi provisão de Deus então, tudo que Deus faz, querido, existe um propósito. Nada está a, ao alento, nada está ao acaso, tudo existe um porquê. Então, nós precisamos é, começar a fazer as perguntas e os questionamentos certos para Deus. Em vez de apenas é, indagar a Deus, acho que nós precisamos aprender a, a perguntar a Deus o porquê de algumas coisas acontecem na nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai, tra... vai nos trazer entendimento para a nossa situação. Então agora essa mulher faz aquilo que o profeta pede. Ela prepara o mantimento, prepara primeiramente para ele. E o profeta fala para ela: se você fizer para mim, eu tenho certeza que Deus ele não vai deixar faltar o azeite e a farinha na tua casa. E assim ela faz, acreditando naquilo que o profeta manda ele fazer. E ao fazer isso, o milagre acontece. Deus, ele provê o sustento para aquela mulher. E o, o importante a gente ressaltar é que Deus ele não dá abundantemente quatro, cinco vezes mais. Ele faz isso. Ele simplesmente faz assim. Versículo 16. Da panela... A farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor lhe falara pelo ministério de Elias. E agora você vê que Deus. Ele proveu aquilo que ela precisava. E é isso que às vezes nós precisamos entender. Deus nem sempre vai me dar abundância. Às vezes ele te dá aquilo que você Precisa. Aquilo que você necessita. Aquilo que você vai necessitar no seu dia a dia, o Senhor vai prover na sua vida. E o mais interessante, Deus usando através do profeta, fala para ela assim, ó, eu vou prover até que esse momento venha acabar. Até que esse momento de escassez venha se acabar, eu irei prover aquilo que você precisa. Então, Deus ele vai fazer, ele pode fazer. Ele faz aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. E assim como esse alimento que Deus proveu para ela, o Senhor também quer prover para mim e para a tua vida. E o maior alimento que o Senhor quer que nós tenhamos ter em abundância é o alimento que traz vida e vida eterna. E é a sua palavra, é a sua vida, a vida de Deus em mim e em você. Então, o que não vai faltar na minha vida e na tua vida diante de tudo que nós iremos passar no nosso dia a dia e no nosso cotidiano é a presença do Eterno. Essa presença não falta jamais. E é essa presença que vai te dar força e encorajamento para vencer todos os dias. E agora essa mulher ela se encontra agora num ponto de esperança. Porque ela começa a ver o milagre de Deus acontecer na sua casa. Mesmo em um momento de escassez, no momento onde nada está acontecendo, onde a chuva não vem onde a, a esperança está se acabando, agora ela vê através de um homem de Deus o um milagre acontecer. Uma mulher que possivelmente era uma mulher que não era serva do Senhor, porque ela, ela vivia numa situação, ela vivia num lugar onde era de predominância a adoração ao Deus pagãos. E mesmo assim, ela ouviu a voz daquele homem que se falava em nome de Deus e acreditou naquilo que Deus pode fazer. Então você vê já que Deus ele existe um propósito de algumas coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes Deus vai mover algumas montanhas para tocar em uma vida. Às vezes Deus pode fazer aquilo que para mim parece ser impossível para mover a alma de uma pessoa. Às vezes Deus pode usar uma situação como nós estamos vivendo hoje para mover algumas pessoas. Então Deus ele sabe o que faz. Ele é soberano E isso eu preciso entender, querido Deus, Ele é soberano E tudo que Ele faz é perfeito E tudo que Ele age é com perfeição Deus não faz nada por acaso Tudo que Deus faz, existe um pano traçado Desde a fundação do mundo O nosso Deus, Ele é soberano E merece ser adorado todos os dias Então, primeiro tudo que Deus faz existe um propósito. Então comece a fazer as perguntas certas para o Senhor. Que eu tenho certeza que Ele vai te dar uma resposta certa para você. Segundo, Deus faz o um milagre. E nos ajuda. Mas eu preciso fazer algo além. Eu preciso fazer algo além. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu preciso sair da mesmice. Eu preciso tomar uma posição diferente para que o um milagre possa acontecer na minha vida. Para que eu possa ver o impossível do Senhor agindo dentro de mim. Eu preciso mudar a minha situação. Eu preciso buscar ao Senhor. Assim, eu vou encontrar a providência da qual eu preciso e o alimento que eu necessito do Senhor, que é uma fonte inesgotável. O Senhor que é um Senhor incomensurável. Não há como explicar o agir e o trabalhar de Deus. Por isso que nós servimos a Deus por um simples atos de fé. Se você está aqui, está passando por alguma dificuldade. Se você necessita de uma resposta do Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa, o Deus de Israel. O Deus que operou lá no passado. Ele continua operando a tua vida hoje. E Ele pode mover a situação que você está vivendo. E te dar algo da qual você nem sequer imaginava receber. Ele pode fazer na tua vida. Mas é o que eu preciso ter. Fé nele. Fé nele que você vai conseguir. Então... Deus faz tudo por um propósito Deus faz milagre, mas eu preciso tomar alguma atitude e eu preciso viver na dependência de Deus agora você vai ver que essa mulher aparentemente agora, opa agora as coisas estão indo bem, o milagre está acontecendo, eu vi Deus agir, só que nós vamos ver que agora aparece outro probleminha na vida dessa mulher o seu filho agora começa a se adoecer o seu filho agora começa a ter um mal súbito, faltar fôlego e ele vem a falecer e agora essa mulher ela, ela ela fala uma frase que eu fiquei pensando sobre isso ela diz assim ó e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher a dona da casa a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou então ela disse a Elias que tenho eu contigo homem de Deus Veste tu a mim para trazeres a memória A minha iniquidade E matares meu filho Agora eu fiquei pensando Por que, que essa mulher está falando sobre a sua iniquidade Se a gente for olhar o contexto Do qual eu já mencionei para os irmãos Ela vivia numa cidade que era uma cidade pagã Então Consequentemente Ela devia ter algumas práticas também De adoração a esse tipo de Deus então agora ela começa a entender. Poxa, você veio até aqui, fez o um milagre da minha vida e agora o meu filho veio a morrer. O seu Deus está me punindo porque eu adoro a outro Deus. E se você for olhar, o Deus Baal era um Deus que ele era um Deus pagão e era venerado, dito como filho de Dagon. E esse Deus era um Deus de bronze no seu ventre era um ventre dele era aberto e ali eram oferecidos sacrifícios ficava um, um fogo embaixo dele e aquele bronze era aquecido e ali era jogada oferenda dentro dele, e sabe que tipo de oferenda que era lançada ali? Crianças isso possivelmente era uma prática feita muito mais pelos soldados romanos na época agora eu parei para analisar então se essa mulher tinha essa, já tinha essa consciência Dessa tipo de prática Então ela vê um Deus que Poxa, Deus faz a mesma coisa Então agora Deus vem e mostra para ela Que esse Deus é um Deus superior Porque o profeta Elias fala para ela ó, Dá o teu filho E agora o Elias pegando um filho dela no colo Eleva aos céus, reclama a Deus em oração E Deus faz um milagre E Deus executa um milagre Deus prova para aquela mulher que esse Deus ao qual ela está vendo e ouvindo falar É um Deus superior É um Deus poderoso É um Deus que não veio para trazer morte, mas para trazer vida Porque até então ainda existia dúvida no seu coração Mas através disso ela começa a enxergar quem verdadeiramente o Deus de Elias era Tanto é que no versículo 24 ela diz assim ó, Nisto agora eu Nisto agora, tu que és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade Então agora ela começa a crer com verdade e veemência Que Deus é o um Deus do impossível É o um Deus que, não é um Deus que exige de mim Uma renúncia a ponto de entregar aquilo que é mais valioso Para mim e eu venha perder Diferente deste Deus Da qual ela via como prática Agora ela vê um Deus que tem uma ação totalmente diferente. Um Deus que traz vida quando há morte. E é esse Deus que eu e você precisamos crer. E é esse Deus que nós precisamos aprender. Um Deus que não olha para a situação da qual eu e você estamos vivendo. Um Deus que não te enxerga pelo aquilo que você é pecador, mas ele enxerga em você uma alma, ele enxerga em você alguém com potencial. Mas eu preciso acreditar na sua palavra, eu preciso ter fé na palavra que traz vida para minha para minha casa, para minha família, para os meus queridos. E sabe o que é interessante? Esse Deus ele é tão ele é tão incalculável, porque um Deus que executou um juízo pesado sobre Acabe. Agora sobre essa mulher, ele coloca amor. Você vê muito isso em Jesus. Jesus quando ia até os fariseus, ele ia com mansidão? Não, a palavra de Deus com os fariseus era dura. Mas com os pecadores, ele apresentava um amor pleno. Então isso só mostra para mim que eu preciso ser franco diante do Senhor. Não adianta eu querer colocar uma máscara diante de Deus E achar que eu sou santo e poderoso Que eu sou um crente Que eu sou aquilo que eu sou... Deus ele conhece no mais profundo do meu ser Ele conhece as minhas mazelas Ele conhece os meus pecados Ele sabe quem eu sou E se eu não for franco com ele A ponto de ele conseguir Ver em mim verdade Ele vai exigir de mim A verdade E naquele grande dia Ele vai julgar Todos os moradores da Terra. E ai daquele que acha que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus que vem trazer juízo. Quando Jesus foi questionado, e indagado, ele falou: assim, Eu não vim para trazer apenas a harmonia. eu Vim para trazer espada. Jesus ele veio para dividir, para mostrar verdadeiramente quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem verdadeiramente vai adorá-lo ou não vai adorá-lo. Então, querido, o Senhor nos dá todo dia a oportunidade de entender que o amor de Deus, ele cobre a multidão de pecados. Esse amor incomensurável é um amor que vai para além das minhas limitações humanas. Mas é um amor que veio para te trazer força e vigor para caminhar todos os dias. E aquela mulher pôde experimentar esse amor imenso. E Jesus quer também que você experimente esse amor hoje. Um amor que é tão poderoso. Um amor que é tão excelso e superior a tudo. Ele veio para mostrar para mim que você tem um Deus que é um Deus tão perto de você. Mas ao mesmo tempo é um Deus tão longe. Porque na sua grandeza não há nada que se compare a este Deus. Ele é Deus que habita dentro de você e emana dentro de você a virtude dele a graça dEle, o amor dEle e você hoje tem a oportunidade de se lançar aos pés da cruz e poder vivenciar esse amor pleno e genuíno e o que podemos aprender com essa história? primeiro, eu aprendo que Deus Ele é soberano ponto porque ao escolher essa mulher eu vi alguma virtude nela Havia algo de bom nessa mulher? Não havia nada de bom. Assim Deus fez comigo, com você. Não havia bondade em nós. Mas Ele decidiu te amar. Não havia nada de bom em você. Mas Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. Ele decidiu descer da sua toda glória se encarnar, habitar no meio de nós, viver no meio de nós para provar para mim e para você. Que você tenha a oportunidade de vencer. Que você tenha a oportunidade de viver todos os dias. Uma vida de devoção a Ele. Quando você entender isso, você vai viver algo novo todos os dias. O Senhor veio para nos ensinar que todo recurso vem dEle. Que tudo que Deus faz provém dEle. E que não há nada que eu possa fazer para que o Senhor possa, para que eu possa adquirir aquilo que o Senhor me deu com maior gratidão e maior graça, que foi a vida eterna. Segundo, eu preciso aprender a sair da minha zona de conforto, levar a minha fé mais além, eu preciso trabalhar a minha fé, nós precisamos trabalhar a nossa fé, querido. fortalecer a nossa fé através da palavra, do evangelho. Você só vai fortalecer a sua fé se você viver uma vida com Deus todos os dias. Quando você caminhar com o Senhor, você vai começar a enxergar os milagres dEle acontecendo. Você vai ver o suprimento da palavra do Senhor na sua vida. Você vai enxergar a providência de Deus sobre os teus entes queridos. Você vai enxergar até no meio da dificuldade que o Senhor ele está com você e não te abandona jamais. Esse é o Deus que você serve. E eu também aprendo que esse é um Deus que ele vai te trazer esperança. Porque o mundo fora perdeu a esperança. O mundo aí fora está ansioso demais pelos dias de hoje. As pessoas estão ansiosas demais pelo que há de acontecer no amanhã. que nós vemos na política. que nós vemos nas brigas que estão acontecendo no mundo aí fora. Infelizmente, é uma busca constantemente pelo poder... É uma busca constantemente pela, pela autoprovação de pessoas, de homens. E as pessoas estão ansiosas demais com isso. Você vê as pessoas muito inquietas nas redes sociais. As pessoas não têm mais paz, mas procuram uma paz, mas não encontram essa paz. E aí você, temos a paz que de todo entendimento. A paz que traz esperança, querido. Você tem essa esperança para transmitir. Você, você tem essa esperança que te traz força. E às vezes nós estamos presos aqui ó, e guardando isso só para nós. Que você venha ser um profeta de Deus, um Elias, que tenha realmente uma vida de dependência do Senhor. Porque Elias, ele tinha uma vida de dependência de Deus. O Elias, ele vivia inteiramente na dependência do Senhor. Porque ele sabia quem era Deus. E terceiro, o que eu aprendo? Deus, ele se preocupa com a sua alma então eu vejo um Deus movendo toda uma situação eu vejo Deus Deus colocando toda uma situação diante de uma nação às vezes para tocar a vida de uma mulher o que Deus não pode fazer por uma alma né? a palavra de Deus diz que a, uma alma ela tem o valor do mundo inteiro não despreze a tua alma não despreza aquilo que o Senhor te deu de mais valioso porque quando eu deixo de estar na presença do Senhor, quando eu deixo de ter realmente uma vida de intimidade com o Senhor, eu só estou dizendo para Deus que eu não me importo com a minha alma. Porque vai chegar um dia que o Senhor irá cobrar a minha alma e a tua alma. A palavra de Deus diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé? O Senhor, Ele quer que você venha viver realmente uma vida nova nele. O Senhor quer que você verdadeiramente venha a crer nele. E isso vai além do nosso entendimento, querido. Às vezes parece loucura, às vezes parece confuso. Mas a palavra de Deus diz para mim, para você, que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã basta cada dia o seu mal então viva hoje se você pode buscar hoje busque hoje se você pode clamar hoje, clame hoje se você pode fazer faça hoje querido o Senhor está às portas para buscar a sua igreja e tudo que ele faz ele faz por um propósito o Senhor não está alienado à situação que você está vivendo às vezes nós achamos que o Senhor está distante de mim. Porque eu estou vivendo situações tão difíceis, Senhor. Às vezes nós clamamos a Deus. E parece que o Senhor está se deparando para a situação da qual eu estou vivendo. Às vezes nós clamamos ao Senhor achando que o Senhor está tão longe de mim. Mas hoje Ele fala com você, eu estou do teu lado. Eu estou contigo todos os dias. Se você verdadeiramente crer nesta palavra, esta palavra pode preencher o teu... Interior E dentro do seu interior pode jorrar uma água viva E essa água pode te trazer vida Basta acreditar nisso E eu quero fazer uma oração por você Se você está sentindo algo do Senhor Se você sente uma necessidade de ter esse Deus Eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo O Senhor Ele te chama nesta hora Para realmente viver um algo novo Assim como essa mulher pôde viver um Deus que pode te dar coisas poderosas. Mas essa, esse poder não está apenas nessa vida material, mas está numa vida vindoura. Esta é a maior graça de Deus. Se você está distante da presença do Senhor, se você não, ainda não, não teve o encontro, se você está na casa do Senhor, mas você sente que você precisa chegar mais aos pés da cruz, eu te convido a vir até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Porque o Senhor é aquele que pode te dar força para vencer. Cristo. O Senhor é aquele que pode te dar alicerce para perseverar todos os dias. O Senhor é aquele que pode, mesmo em meio a uma situação turbulenta da qual você está vivendo, Ele pode trazer sobre a tua vida a ressurreição, a vida e a vida com abundância. Então creia, creia que esse Deus poderoso pode fazer creia que esse Deus pode fazer.